0: Feminismo, sí, pero... ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí, y queremos que te sumes a esta conversación de no las típicas feministas. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de No las Típicas Feministas. Yo soy Cristi Rodríguez y estoy aquí con la queridísima Pau Núñez desde España. ¿Cómo estás, Pau?
1: Hola, Cris. ¿Cómo estás? Qué gustazo volver a coincidir. Y hoy, además, con un invitado del todo especial. Sí, hoy
0: tenemos un invitado muy especial y además con una mirada muy valiosa porque es la mirada también desde el hombre, desde la masculinidad. Y pues nos acompaña hoy... Diego Carranza, del podcast La Barba de Aarón. Pues vamos a hablar de un tema que, pues muchas veces en los mundos católicos o en los mundos también donde se comparte alguna espiritualidad, pues hay mucho la inquietud de qué está pasando con la masculinidad, con el ser hombre, con el papel del hombre. Y pues el tema que les traemos el día de hoy es ¿Los hombres católicos es igual a hombres tóxicos? Diego Carranza, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: Hola, muy bien, muy bien. Gracias por considerarme, por invitarme. Muy contento de estar aquí, o sea... No sé, la verdad, si la soy muy sincero, creo que nunca me hubiera imaginado estar en el podcast de No Las Típicas Feministas. <risa> <risa> Pero qué bueno que estoy aquí. Este, gracias por considerarme. Espero sea una charla, una conversación muy, muy enriquecedora para mí, tanto como para los que nos Seguro escuchan. Segurísimo que sí.
0: Claro que sí. Oye, digo, pues cuéntanos un poquito de, de ti, de, de dónde estás, de a qué te dedicas y cómo surgió de esta inquietud <risa> de un podcast que habla sobre el tema de la masculinidad o de la hombría. Bueno, pláticanos un poquito más.
2: Uh -huh. Claro, claro, pues, este, bueno, mi nombre es Luis Diego Carranza Montealvo, soy de la ciudad de Monterrey, soy el menor de una familia en donde somos cuatro hermanos, este, una hermana y tres hermanos. Y creo que así como de contexto, yo, pues sí, digamos, viví una... una mis papás son muy involucrados en la iglesia, en el servicio, a través de la, del Ministerio de Música GESET, ¿no? Entonces, mucha parte de mi infancia la viví con, no diría un papá ausente, porque mi papá es un hombre extraordinario, lo quiero muchísimo. Es un hombre admirable por su capacidad de sacrificio, su inteligencia, muchísimo, ¿no? Si alguien ha escuchado hablar de Don Federico Carranza, ¿verdad? El de Gesed, pues es, es mi papá. O sea, es un hombre maravilloso. Pero digamos que sí, mucho del tiempo, de los fines de semana y demás, siempre estaba pues yendo a eventos del ministerio. Estaba saliendo, haciendo eh, música en la evangelización, etcétera. Entonces, digamos que no crecí, no puedo decir, no no soy ese tipo de testimonio y persona que dice, ah, claro, crecí con un pues, sin papá, un papá ausente o así. No. Pero digamos que si sí hubo algunas cosas en mi formación en donde hubo como eh, pues ciertos huecos, ciertos huecos que naturalmente, digamos, se, se, se vacían este, y se van profundizando más conforme uno entra a la adolescencia, vive temas de identidad, vive temas de deseos, vive temas de sexualidad. Y entonces esa es mi historia y la historia de los pues, cientos de hombres, no muchos hombres que viven, digamos, con sin una como visión muy clara acerca de, de cómo y qué significa ser pues, un hombre. no Entonces, digamos que el tema de la hombría y de la masculinidad jamás había estado en mi mente hasta que llegué a la universidad y inicié un proceso de vocación con uno, una hermandad de hombres consagrados que se llama Los Siervos de la Palabra. Y creo que es una, es una hermandad muy underground, diríamos, porque es muy... Muy poca gente la conoce, ¿no? Los siervos de la palabra pues son, menos de, son menos de 80 en todo el mundo este, y sirven muy específicamente en comunidades de la Espada del Espíritu, que también es otra comunidad muy underground. A lo que voy es, no son como que está, claro, esta figura rimbombante, no son influencers, no son acá, ¿verdad? No escriben libros. No, los siervos lo que sí tienen es que cuando tú te acercas a ellos, percibes un ambiente... Súper fuerte, súper fuerte. Entonces yo entré con los, me acerqué con los siervos cuando yo tenía como 18 años y empecé un proceso de formación muy bonito porque, digamos, yo ahí pude darme cuenta de muchísimas cosas de lo que significaba la masculinidad, de cómo expresarse de manera masculina, de cómo vivir las relaciones entre hombres, cómo vivir amistad, cómo vivir el compartir, o sea, muchas cosas que yo, pues, pues nunca había vivido, ¿no? Entonces, como que ahí empezó ese, esa inquietud de decir, qué increíble, o sea, digamos, yo, hay una riqueza en el ser hombre que yo no conocía. Y se juntó también que descubrí un blog, un blog que también no diré que es muy underground, no, no es que me gusten las cosas underground y yo sea de esos que buscan artistas en Spotify, que el artista, el artista, el artista y que nadie los conoce. Pero sí, digamos, este es un blog que no mucha gente lo conoce. Este es de Estados Unidos y se llama The Art of Manliness. Yo descubrí The Art of Manliness en el 2013. Y este blog cambió mi vida, puedo decirlo así, este blog cambió mi vida, un blog, o sea, tampoco crean que soy muy de... claro, yo veo blogs, no, 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 es el único blog que realmente sigo, ¿no? Yo, los blogs creo que todavía están vivos, ¿verdad? Ánimo para los que andan ahí de blogueros, <risa> es un formato que casi ya muere, pero pues todavía tiene algo de vida, en fin, eh, The Art of Manliness también, digamos, tiene una, un estilo. El que lo escribe es un cuate que está en, en Oklahoma y él, digamos, tiene una manera de transmitir enseñanza y de transmitir, digamos, un, un ethos de lo que significa la masculinidad de una manera súper buena, súper buena. Y entonces yo empecé a descubrir esto de The Art of Manliness, el contacto con los siervos, total, desde ahí empezó una inquietud de decir... Ah, quiero hacer algún proyecto, quiero algún día poder hacer algo para ayudar a las personas a los hombres a, a encontrar y descubrir este gran tesoro que es ser, ser hombre no sobre la masculinidad entonces, digamos, así ha sido un poco mi caminar paralelo a eso, pues bueno, yo me gradué de la universidad, soy ingeniero en alimentos luego me caso, tengo un hijo que se llama Juan Diego <risa> hay muchos Juan Diego, Luis Diego, etcétera pero bueno, sea, él sí se llama Juan Diego este es mi, es mi hijo de pues, nueve meses y cuando hubo todo un proceso de decisión en torno a lo que les voy a platicar, pero para ser más conciso, básicamente mi esposa y yo decidimos hace unos cuatro o cinco meses que queríamos abrirnos a, a la posibilidad de hacer misión. En nuestra comunidad estaban haciendo un llamado, una invitación para que vinieran, este, para que pues, sí, o, o sea, si, si había algún matrimonio interesado en hacer misión en una comunidad en Brasil, pues alzaran la mano, pues alzamos la mano. ¿no? Y cuatro meses después, pues venos aquí, aquí estamos viviendo en Brasil, desde hace ya un mes y pues nada, estamos pues, haciendo muchas cosas, un poco de todo, pero pues de hecho ahí, bueno, no, no, ustedes no lo logran ver quienes escuchan en video, pero en el video se puede ver en la maleta ahí, o sea, todavía ni siquiera nos establecemos bien, todavía tenemos mucho, de, de, todo está en maletas, ¿no? Entonces nos sentimos como nómadas, que estamos yendo de lugar en lugar, así como que, como los israelitas que recogían la tienda cada, cierto, cada día y se movían un poco y pues así estamos más o menos, ¿no? En fin, es un poquito de, de mí y de lo que hago.
1: Qué interesante esto que comentas, porque creo que, que bueno, como como todo lo que viene del Señor, hay una gradualidad lógica, ¿no? En lo que en lo que pide. Yo noto en lo que te por lo poco que nos has podido empezar a compartir eh, ese llamado a, a entender más la masculinidad en general y la tuya en particular y tu vocación de hombre, ¿no? De esposo uh -huh. y padre. Eh, al mismo tiempo que eso tiene mucho que ver con, con lo que si la, la vida y Dios te pide y te permite hacer ahora, ¿no? Que es irte de misión. O sea, ahí hay algo como específicamente de, de hombre aventurero que eso creo que, que la sociedad actual se echa de menos, ¿no? Y que hay algo ahí donde to, todo ser humano, los hombres de una manera muy especial, y de por ahí va la pregunta, lo necesita, ¿no? Y las mujeres también. Pero nosotros nos aventuramos como a, a dar vida, a coger circunstancias y si viajas y abres y, y te planteas un mundo distinto, es en, en clave de, de maternidad, al final de cuentas, ¿no? Porque es lo específicamente femenino. ¿Tú qué crees que, que están aportando ahora, ¿no? Esta situación donde sí hay un, un, un... como una batalla cultural que nos entristece mucho y como conoces el podcast, pues no hace falta que me, que me enrolle demasiado en esto, ¿no? hay una, como una persecución de la imagen masculina. Eh, sí hay, obviamente, un tema grave ¿no? de violencia contra la mujer, de desigualdades, etcétera. Pero la respuesta no está siendo forzosamente de buscar justicia, sino de buscar venganza, ¿no? Lo cual es muy uh -huh, peligroso. Uh -huh, claro. Pero buscando la parte como esperanzada y esperanzadora de esto, ¿qué has visto tú que haya ganado la figura del hombre gracias a esta situación tan complicada, ¿no? Estos nuevos feminismos que han aportado a la masculinidad.
2: Wow, pues es una excelente pregunta de una situación muy, digamos, o sea, o sea, yo puedo hablar, hace cuenta desde mi experiencia, digamos que mi mi caminar nunca fue, nunca ha sido, yo creo que espero que nunca sea reaccionario, digamos, en vista de que hay feminismo intenso, lo que quieras, o estas esos polos extremos, por esa situación, este, voy a hacer esto de hombría para reforzar lo masculino, no, o sea, nunca fue así, digamos, fue algo mucho más, como a ver. Es como si te toparas con un libro, o si te encontraras un libro y lo quieres abrir más allá de mira toda esta propaganda fea que le hacen al libro. O sea, más bien me, me encontré con eso, ¿no? Eso es, eso es mi experiencia, ¿no? Sin embargo, yo creo que si sí hay cosas... O sea, en, en sí, si tratamos de definir qué es la masculinidad, qué es la hombría, es algo súper complejo, ¿no? Es muy complejo. Así como definir la feminidad y qué es ser femenino es, es muy complejo también. Y entonces es más que decir la definición de diccionario, yo sí creo que es un es un descubrimiento integral de la persona, del fenómeno de la persona. Y por lo mismo el lo que yo he percibido a la luz de lo que leo con y conozco y he vivido y también lo que veo en la realidad de las personas, yo creo que la mayoría de los hombres no 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 no, no decir, o sea, no quiero ser simplista con este comentario, pero su su lucha no es contra el machismo. Más bien la lucha es contra Cierta, a lo mejor usar este término de pusilanimidad, ¿no? Pusilanimidad pusilanim es de alma pequeña, eso significa, no piensen que es otra palabra, ¿no? O sea, viene, la lucha es más hacia eso, más hacia la flojera, más hacia la indiferencia, que realmente hacia, claro, soy una persona que naturalmente quiero violentar y pelearme con una mujer, o sea, no es lo más común. Yo creo que el caminar del, del hombre es más el descubrir, es más el aventurarse hacia sí mismo y hacia afuera de sí mismo para ver qué hay allá afuera, para explorar. Y, y en eso descubrir su propia vocación. Entonces, no sé, o sea, creo que es, es como este fenómeno social en donde si por un lado, ¿verdad? O sea, se refuerza el, un polo. Yo creo que también es, está viendo como que cierta... O sea, hay mucha apertura a descubrir bien qué es esto. Pero también el peligro es ser reaccionario. Y decir, ah, no, entonces debemos de reforzar la masculinidad intensiva de no sé qué, no sé qué. Y... y o sea, no, no creo en eso. Yo yo creo que es más bien ir más profundo, más profundo a lo que realmente nos hace hombres a los hombres y en ese sentido descubrir lo que realmente hace mujeres a las mujeres. O sea, una analogía muy buena que, que siempre me ha gustado hacer, o sea, el, es el descubrir, digamos, si la, vir, la vida del hombre es ser virtuoso. Que de hecho, o sea, si el vir, vir, virtud, virilidad, o sea, viene de virtud la mujer también expresa las mismas virtudes que el hombre está llamado a expresar, pero las expresa de una manera distinta. Entonces, como el, los instrumentos, un instrumento, una guitarra toca de una manera y el piano se escucha de otra manera. Entonces, a pesar de que los hombres y mujeres tocamos las mismas notas, un, el hombre a lo mejor es piano y la mujer es guitarra, por decir un ejemplo. ¿no? Entonces, es, es descubrir cuál es ese sonido que yo traigo dentro. Y eso es, es más ese descubrimiento positivo para mí que una reacción.
1: Me encanta escucharte, no, me encanta, me encanta justo esto de no ser reaccionarios. Creo que jamás ha sido el camino, pero que ahora en concreto, en los tiempos que vivimos, menos, ¿no? Porque nos perdemos de los mm -hmm. puentes que queden, los pocos que, o muchos que sean, nos los autodinamitamos. Y por otro lado, nos perdemos de tesoros inmensos, porque también ahora que te escucho, eh, en este podcast, en la temporada 1 hablábamos mucho ¿no? de que la verdad no necesita ser defendida sino ser contemplada y, y confiar en ella, ¿no? Es como, el, como si alguien se peleara por abolir o no la ley de la gravedad. Dices, tan la masculinidad y la feminidad existen, que hay que escucharlas y contemplarlas y vivirlas y disfrutarlas y renovarlas, porque sí creo que, que todo este movimiento quizás a los hombres les aporta una nueva libertad, pero como bien dices, ¿no? Son descubridores por naturaleza. Pero también es muy misterioso que un hombre por naturaleza es cuidadoso, ¿no? Entonces, cuando un hombre es consciente de las cosas que pueden lastimar, mal vivido se hace temeroso, que no es el camino, pero bien vivido solo es más cauteloso y, y, y cuida y, y, y protege, y eso es muy propio de, del hombre, ¿no? Eh, y las mujeres superamos una susceptibilidad extraña y desarrollamos más compasión. Decir, vale, esto podría haber sido mejor. Vale, eh, vamos esperando que se logre que sea mejor y, es, y, y, y crecemos uh -huh. todos, ¿no?
2: Claro, qué bonito. Sí,
1: y
0: bueno, que en esto que comentabas, Diego, de, de pues este redescubrir también dentro del proceso como de la misma fe. O sea, muchas veces vemos como esta, que el mismo, el título, ¿no? Como de esta, de este podcast, como nos, de la reunión, perdón. O sea, de los hombres católicos son igual a hombres tóxicos, pues eh, revela mucho a veces la herida que hay. Por un lado, como esta parte de que la fe o el tener una espiritualidad o un encuentro con Dios no significa que automáticamente ya se resuelven todos los temas de la masculinidad y ya eres un súper buen padre y ya borras todos los patrones heridos o, bueno, tóxicos, pero bueno, heridos, yo creo que sería la palabra más exacta. Y también como muchas veces, o sea, las mujeres, en las mujeres hay una, en las mujeres católicas o de alguna fe hay, hay la herida de estos hombres que a lo mejor sí dicen, pues sí, muy acá en la espiritualidad, pero nos siguen lastimando o siguen viviendo esta esta experiencia de la herida me decía una amiga que ha estado en, en diferentes grupos católicos que me decía pues es que yo a veces me siento como que solamente encuentro o cobardes o cabrones así me lo decía como tal cual y pues también esta soledad que a veces muchos hombres pueden sentir de en este caminar de la fe no es igual a caminar en el desarrollo de su masculinidad cuáles son como los comentarios qué, qué pensamientos vienen me interesa muchísimo de, de tu experiencia wow.
2: sí 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 Sí, o sea, súper de acuerdo. O sea, para mí es interesante ver el fenómeno de los seminarios, por ejemplo. O sea, y en los seminarios como muchas veces, bueno, lo voy a decir porque lo pienso abiertamente, no, o sea, y lo pudiera decir abiertamente, pero muchas veces el el perfil de un muchacho que llega al seminario a veces está tan herido en su masculinidad que termina refugiándose y termina a veces desarrollando muchos vicios dentro del seminario. Y entonces sale el sacerdote, o sea, o no, ¿verdad? o sea, pues incluso si no continúa en su formación digamos La experiencia de salir del seminario esa, pues es se, se destapa y se hace un montón de cosas, ¿no? El chavito que salió del seminario. Pero luego el caso del sacerdote que sí sale y sale con más heridas todavía de las que a veces con las que entró. Qué increíble que como iglesia, desgraciadamente hemos perdido muchísimo el tesoro de la masculinidad, o sea, de formar buenos hombres. Entonces... O sea, creo que, digamos, en, si tú ves la historia del cristianismo, esto un, hay un libro que, o sea, si me, es un libro pequeño, es un ebook pequeño que es una investigación de el cristianismo y la masculinidad. Este, y me llamó muchísimo la atención porque habla de como ciertos movimientos históricos que se han hecho y se me hace fascinante. Pero digamos, en el inicio, si vas a la Biblia, ¿verdad? Los que seguían a Jesús, a pesar de que había algunas mujeres, predominantemente eran hombres. Había algo en, el, en Jesús que no le hablaba necesariamente a, en ese momento, a la señora Piadosa, a la señora judía Piadosa, sí, pero era sobre todo a hombres, a 12 hombres, 12 pelados, que a lo que entendemos eran bastante masculinos, porque tenían trabajos físicos, eran hombres de convicciones duras. Jesús le habla a esos hombres y, la, y el cristianismo apela a ese tipo de hombres. Y luego si ves la patrística, o sea, la mayoría de los, de los grandes padres de la iglesia, lo que hicieron y demás, sabe que hay mártires mujeres y que, gloria a Dios, qué bueno, pero eran hombres, o sea, había algo en, la mas, en, la, en el cristianismo que apelaba a la masculinidad. Y entonces era una religión predominantemente masculina. Entonces algo sucede en cierto punto de, la, de los 2000 años de historia, en donde ya empezamos a ver que empiezan a faltar hombres, faltar hombres, faltar hombres, al grado de que lo que ves hoy en día en cualquier iglesia es, pues llegas a la, a la parroquia y lo que hay es, siete señoras rezando el rosario. Literal, me pasó eso ayer. O sea, fui a una iglesia, había siete señoras brasileñas rezando el rosario y dije, ah, mira, aquí también las tienen, ¿no? <ríe> hay algo, hay algo que sucede. <ríe> todo el mundo está, no son las mismas siete señoras, pero como que se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero es impresionante, o sea, ¿qué, qué pasó con esos doce hombres masculinos, pescadores, que se ponían a remar en medio de la tormenta, verdad? O sea, ya no hay nada, ya no hay, ahora... Pues serían 12 señoras piadosas. Gloria a Dios. No estoy diciendo que ellas no quepan en la barca. Simplemente estoy diciendo, algo sucede que deja de apelar al hombre. Entonces, en la mayoría de los movimientos de iglesia, lo que tienes es, o sea, o hice una vez algún video acerca de esto, pero tienes algún líder depredador, un cabrón que se liga a todas las muchachas y que anda de chava en chava o así. O sea, tiene ese tipo de perfil. O muchachos afeminados, también los tienes. O sea, ¿tienes? son esos dos polos lo que encuentras. Suele ser muy difícil encontrar un vato normal, o sea, alguien que le gusta hacer deporte, que le gusta tener buenas relaciones de amistad, que viene de una familia buena, o sea, etcétera, ¿no? Que, o sea, no quiero sonar categórico con estos comentarios. No estoy diciendo que, que ni uno ni otro de los muchachos que comenté no merezcan estar en la iglesia. No quiero, ¿verdad? no quiero que nadie sienta como una ofensa con eso. No, no es para nada eso. Simplemente hablando de un fenómeno de lo que ocurre. Y es porque, hay, hay, hay un algo que, que no está cuadrando ahí en la formación de hombres dentro de la iglesia. Pudiera explayarme un poco más en qué y las teorías del por qué, etcétera, que sí las hay y si, hay, si es todo un fenómeno sociológico, pero pues no me quiero comer toda la torta de una mordida, ¿no? Podemos desglosarlo poco a poco hablar de otras cosas también, pero simplemente que sepamos que esa es una situación fuerte, ¿no? Que la iglesia, ah, desgraciadamente, o sea, tiende a... a a crear estos vacíos también, así como yo los viví en mi propia vida. Esa es la vida de la iglesia muchas veces. Entonces, sí.
1: wow. Luis Diego, has dado ahí, en, aquí se dice abrir, abrir melones, ¿no? pisar charcos. Has pisado como siete charcos interesantísimos que ojalá nos quepan en este episodio y si no, ya queda aquí grabada la invitación para el 2 y el 3. <risa> Pero bueno, de lo que decías, de, que lo mismo, ¿sí? o sea, sin ser simplistas, ni, ni absolutizar, ni, of, ni querer ofender a nadie. Sí, sí, es evidente que hay un cierto perfil que, que puede abundar, ¿no? Dices, o el que llega ahí en modo macho alfa, un poco extraño, ¿no? O un perfil de, de chicos muy rotos, ¿no? muy, muy tocados, muy, muy quebrados, ¿no? Y eso pues crea dinámicas muy complicadas, ¿no? De gestionar en las cuales vivir y tal. No sé si una de las posibles causas que se han investigado, ya nos lo dirás más adelante, ha sido centrarnos más en moralizar que en evangelizar, ¿no? Entonces, cuando es un club de perfectos, para ser perfecto caben dos maneras. La primera es mentir y la segunda es no conocerse. No hay otra manera porque nadie es perfecto. Entonces, miento y quepo o eh, finjo y quepo. O me, me anulo a mí mismo y quepo. Eh, en cualquiera de esos casos, pues todo es tóxico, ¿no? Lo es para todos los seres humanos, pero creo que los retos que un niño ¿no? vive de la, hacia la pubertad y hacia la adolescencia... Si la sociedad es demasiado moralizante, lo hace sentirse más rápido fuera del juego. Entonces, o se sale de un ambiente religioso o miente en un ambiente religioso para permanecer dentro. Eso ahí, un, guárdalo con, un, con, un, con una tachuela, para que no contestes más adelante. Porque quería también unirlo a, a otras dos preguntas. ¿Qué figuras masculinas has descubierto tú en la Biblia que, que sean válidas? ¿no? O sea, obviamente sabemos que, sobre todo en los libros previos al exilio pues son figuras literarias, ¿no? No son personas reales con una biografía. no Pero sí son figuras que le respondían al hombre de ese, de ese momento y que, en tanto que palabra viva, pues nos responden también a nosotros. Figuras masculinas que incluyen qué elementos, porque a veces creo que en el discurso moderno, y de moderno me refiero a la Revolución Francesa para acá, ¿no? Totalizamos la visión del hombre como un opresor como si siempre hubiese sido así, y no lo es. Si uno lee la Biblia, había mujeres con mucha autoridad. Y con un gobierno real, creo también, y lo hemos hablado en otros episodios nosotras, que, por ejemplo, un tema poco abordado de cara al sacerdocio femenino no es tanto el ministerio. Yo no conozco a ninguna mujer que quiera servir y no la dejan. ¿eh? El tema es que se pelean un tema de autoridad. Es decir, si autoridad está vinculada a dignidad y a mí me dicen, me dicen que tengo toda la dignidad, quiero todo el poder. Dices, es que ahí está mal planteada la ecuación, ¿no? El sacerdocio nunca fue un tema de mayor dignidad, sino de un servicio específico. Entonces, uh -huh. después de todo este mega rollo, eh, me gustaría saber qué figuras descubres tú. Tanto porque sean figuras literarias que dices, vale, no existió, pero me gusta de lo que, lo que evoca a efectivamente los otros, como dices, los doce pelados que, que llamó Cristo, no sé qué opinión te merece a ti de Chosen. A mí me está encantando. Pero entre otras cosas, porque tienen unas relaciones sociales con las que uno se identifica. Son mujeres femeninas uh -huh. y no raras y son hombres muy bestias, ¿no? Eh, que dices, podrían haber sido así y como de distintos matices. ¿Qué figuras Exacto. descubres tú? ¿Cuáles te han ayudado a ti? ¿De cuáles crees que estamos más flaquitos en la época actual?
2: Wow, pues sí, es una pregunta también súper bonita y amplia también. Porque...
1: Amplia, seguro.
2: Sí, 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 La Biblia es demasiado amplia y gracias a Dios, ¿no? Y lo bueno de... O sea, no sé, yo, yo creo que hay pocos personajes en la Biblia de quienes no podemos aprender algo. Y, o sea, todas las personajes y las personas y los, y los pasajes están ahí por alguna razón específica que alguien quiso poner. Y yo creo que en sí tienen todos una didáctica. Y en cuanto a hombres... O sea, yo hice una, una de las temporadas en La Barba de Aarón. De hecho, fue la segunda temporada que el podcast, la verdad, está, está medio congeladón, pero pues ahí, ahí va, ahí va. Poco a poco lo reviviremos. Pero una de las, de las intenciones, eh, hablé de, de como el libro de jueces y cómo es una receta perfecta para ser un, un bastardo. O sea, un hombre muy malo, ¿no? Entonces, o sea, es impresionante porque el libro de jueces es, es buenísimo para hablarte de todos los defectos que tenían estos hombres, ¿verdad? Que sí, como bien decimos, pues no necesariamente existieron, pero son figuras literarias o según las teorías y los biblistas, bla, 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 Pero el punto es que, o sea, es una espiral decreciente de, 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 peor, de, de empeorar, ¿no? Entonces, en, en, en modelos así, digamos, yo veo más personas reflejadas en el libro de jueces que en el resto de la Biblia. Conozco muchas personas que me recuerdan al libro de jueces. <risa> y entonces, obviamente, del resto de los personajes, los personajes buenos, entre comillas, creo que en realidad no hay ni un solo hombre que no pudiera ser un buen modelo. Y, y, y hay una razón por qué. Porque todos se equivocan. Todos, excepto Jesús, cometen algún tipo de error. Algún tipo de error. O sea, y eso, es, eso en sí mismo para mí es una enseñanza de ver, oye, pues... Desde Abraham, verdad. Abraham cometiendo errores con la criada, hay errores muy particulares. Todos los hijos de los primeros cuatro hijos de Jacob, verdad. Rubén, Simeón, Levi, Judá. Cada uno de ellos comete un error catastrófico. Y Judá es el que se arrepiente y, y muda su comportamiento. O sea, eso eso también en sí mismo es una lección. Moisés también comete varios errores y podemos aprender de él. En fin, entonces el que presente esos modelos de hombres con flaquezas. Eso en sí mismo para mí es valiosísimo alrededor de toda la Biblia. Hasta llegar a Cristo, obviamente. Entonces, lo bonito también es que una vez que vemos, digamos, ese tipo de modelos, hombres flacos, hombres fracos, perdón, en portugués se dice fracos por débiles, no, pero hombres débiles que se equivocan. Pero llegamos a Cristo y podemos encontrar la plenitud de la hombría, el, el ideal al que todo hombre debe y puede aspirar, y se convierte en algo muy bonito. A lo largo de la historia de la iglesia también ha existido la tradición de la imitación de Cristo. Y yo creo que con ese mismo foco se convierte en algo muy padre, muy bonito, porque la imitación de Cristo se, conviene en, se convierte en un camino para descubrir la hombría también. Descubrir a Cristo es descubrir la hombría, la verdadera hombría. O sea, la, la única verdadera hombría que tiene Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, en fin, o sea, yo creo que pues en medio de todo eso, o sea, la, el, es la parte de. O sea, de, creo que puedo aprovechar para comentar, o sea, como cómo existe cierta noción de ser un buen hombre. Y o sea, ser, ser un buen hombre significa un hombre que se expresa con virtud, que vive su vida de una manera virtuosa, excelente. Y ese mismo edificio humano creo que es un excelente cimiento para vivir la santidad. Si ese edificio humano está carente, está roto, está resquebrajado, pues cualquier cosa que intentemos construir encima de eso, de santidad, se, va, se puede ir desmoronando. ¿no? Entonces, por eso a veces desgraciadamente en la iglesia se enfatiza demasiado en la moralización en la santificación incluso pero no una humanización decente, no estoy diciendo que debe de ser un humanismo recalcitrante, sino más bien una humanización decente, es de decir vamos a trabajar en las relaciones vamos a trabajar en el convivir, en el deporte en el día a día de nuestro, del desarrollo integral del hombre entonces yo creo que eso también es un edificio, es un cimiento importante para lo que, para lo que necesitamos construir no sé si tiene sentido eso para responder a esa parte.
0: Sí, mucho. Y, y luego también, o, o sea, estaba eh, cuando te escuchaba pensando, pues también como a veces el no abrir y hablar sobre esto que son los modelos y el contraste también con Jesús, como de esta parte, o sea, me encantó esta, esta visión como desde los hombres heridos y cómo Jesús viene a revelar, ¿no? La, la, lo que es la masculinidad, ¿no? La plenitud del hombre. Porque justamente una de las narrativas que plantea desde algunos feminismos, sobre todo la, la corriente radical, pues es esta idea de decir la iglesia católica en específico es uno de las de los instituciones que han ido formando esta visión patriarcal de la mujer sometida. Y eso lo hace a través de estos modelos que muchas veces vienen en la Biblia así es como es eh, eh, como eh, digamos se plantea la narrativa donde entonces es el hombre que culpa a la mujer donde la mujer es la mala o sea mm -hmm. muchos ponen el ejemplo desde Adán y Eva no o sea Eva la culpable mm -hmm. la que tomó la manzana y entonces ven o sea la la Biblia como esta referencia de una serie de constantes opresiones eh, heridas hacia, de la relación del hombre hacia la mujer que refuerzan este sistema de opresión y dicen, por eso en la iglesia es parte del problema la, la visión de la fe. Y esto te lo planteo porque también, o sea, muchas veces vemos como, o, o lo digo como en la experiencia de, de, también de mujer católica, se usan muchas cosas de la Biblia para justificar la, la violencia, la sumisión, o sea, por ejemplo, tan solo el tema de la palabra sumisión. Le he oído muchísimas veces para justificar, o sea, muchísimas heridas y distorsiones. Entonces, ¿cómo podría ser esta relación de...? la Biblia y estos hombres como referente, pero sin perdernos en estas heridas también culturales que venimos arrastrando dentro de la iglesia, de cómo muchas veces se usa eso como el ejemplo o el testimonio de lo que debe ser. Uh -huh.
2: Buenísima pregunta. Es muy desafortunado cómo se ha, se ha desarrollado muchas veces eso, ¿no? y se ha tomado como la palabra de Dios misma para causar heridas profundas en la identidad masculina y femenina. ¿no? Entonces, de entrada, o sea, yo estoy convencidísimo que cualquier abuso cualquier distorsión de todo eso es eso. Es un mal uso de lo que esto debió haber para lo que fue escrito y para lo que fue hecho, ¿no? O sea, algo que se supone que debería de liberar al hombre, pues es usado como un arma, como una herramienta de biopoder. Entonces, creo que aquí hay, o sea, no sé, yo pienso, por ejemplo, o sea, la verdad, o sea... Híjole, o sea, en sí la Palabra de Dios es todo un tema. Me fascina muchísimo la Palabra de Dios, pero digamos, o sea, ha habido como ¿cómo decir, llevamos como católicos muy poco tiempo realmente estudiando de manera crítica las Escrituras. Y, y eso es verdad. O sea, eso desde el siglo XX se promulga esta, como esta exhortación, o no sé si fue como encíclica del Papa Pío XI, si no estoy mal. Pero el punto es que ahí... Finalmente el Papa permitió hacer la Biblia, traducir la Biblia a otras lenguas. Digamos, qué increíble que por, pues desde la Vulgata hasta el siglo XX teníamos un intermediario para leer la Biblia. Eso es a lo que voy. O sea, digamos, si hay, si hay un vacío por tanto tiempo es porque realmente no, hemos, no nos hemos metido a leer bien la Biblia. Los protestantes, desgraciadamente, nos, nos llevan 300 años de ventaja en estudiar bien la Biblia. Entonces, bueno, el punto es que, por ejemplo, el pasaje al que probablemente muchos piensan y al que tal vez tú mismo Pablo estabas refiriéndote, perdón, María, este, es el pasaje de Efesios 5. El pasaje de Efesios 5, veintitantos, 21, 22, por ahí. O sea, donde dice, este, mujeres, ométanse a sus maridos en todo, porque así como Cristo este, es cabeza de la iglesia, el hombre es cabeza de la familia. no, o sea, Pablo dice eso tal cual. Si tú agarras ese versículo, lo puedes usar para, para pues, digamos, callar a la señora que está tratando de pelearse con su marido o tratar de usarlo para una junta parroquial para decirle a la mujer que se tome su lugar y que deje de andar haciendo problemas, ¿no? Y es muy desafortunado agarrar solo ese versículo porque necesitamos ver lo que viene antes y después. O sea, ese simple ejemplo para mí es muy ilustrativo, ¿no? Antes de eso, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, sométanse los unos a los otros en todo. Empieza diciendo eso. O sea, a ver, no está diciendo, a ver, voy a darles una instrucción exacta para cómo la mujer se debe de portar. No, dice, sométanse los unos a los otros en todo. A ver, voy a repetirlo, a ver, escuchemos bien esas palabras. Sométanse, sométanse los unos a los otros en todo. Y después da como un, dos puntos. Aquí les va, o sea, y entonces explaya lo que quiere decir. Entonces inmediatamente después da la instrucción para las mujeres pero luego da la instrucción para los hombres. es bestial,
1: la de los hombres, Entonces,
2: además. La es, es peor, es peor todavía <risa> sí, lo que le pide a los hombres. ¿sí? Le dice a los hombres, y hombres mueran, o sea, no, más bien, o sea, sí. Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. No está diciendo, obedece a tu esposa, ¿verdad? Lo que está diciendo es, muere por tu esposa. Dios mío, o sea, pues, que, digamos, el que usa este pasaje de manera aislada no sabe de lo que está hablando, así de sencillo. O sea, y no, no, no entiende la Biblia, no entiende el espíritu de la Biblia, no, no sabe leer la Biblia, simplemente. Está usando una versión muy simplista de la Biblia. Entonces, realmente es una sumisión mutua, es mutuo. Yo en mi matrimonio personalmente creo que, o sea, quiero, aspiro a vivir una sumisión mutua todo el tiempo. O sea, digamos, por más que algunas, que las decisiones caen sobre mí, algunas decisiones caen sobre mí, por más que algunas cosas de la iniciativa caen sobre mí, yo... Jamás debo de ejercer una autoridad tajante, este, no sé, autocrática sobre la otra persona. Y más bien es una sumisión mutua. ¿Qué necesita la otra persona? ¿qué quiero hacer yo? Y cuando Jesucristo habla de liderazgo, habla de, de lavar los pies, habla de hacerse chiquitos, a ver, ¿y esos pasajes quedaron olvidados o okay? qué? Entonces yo creo que como hombres también eso es un, no, hombre, pues una hectárea que debemos de trabajar, o sea, no, no pudiera eh, eh, decir todas las posibles situaciones en donde eso nos ha generado problemas, de donde ha generado genuinas heridas, de no entender bien la, el, el, lo que la Biblia nos trata de transmitir, pero yo creo que en el corazón de la palabra de Dios está una como esa complementariedad perfecta entre hombre y mujer. También pienso en Gálatas, ¿no? En Gálatas donde Pablo dice, "En Cristo ya no hay esclavo o libre, no hay ni siquiera hombre ni mujer, sino todos somos una sola cosa en Cristo." Increíble, o sea, Pablo o sea, digamos, no no está yendo, o sea, no, no está hablando del extremo como nosotros lo entenderíamos hoy de borrar las uh -huh. diferencias entre hombre y mujer, pero está hablando desde un punto de vista cristológico. En Cristo ya no hay hombre ni mujer. Yo creo que eso es maravilloso. O sea, el que no, no hay una como esta, esta división que se crea precisamente por el pecado original. O sea, el pecado original es el que trae entre nosotros una, una desconfianza y una división y una barrera entre hombre y mujer.
1: Totalmente. Y, y, y perdona sí. que te interrumpa, pero es que me, me encanta el enfoque que le das porque es el único eh, que, bueno, que por lo menos a mí me, me, me responde no al corazón profundamente. Y quizás hemos olvidado... Eh, y ahí sí puede, puede haber un, una omisión grave ¿no? de nuestra generación, que es que el enemigo no es el otro, ¿no? El enemigo es la diferencia. Dices, no para suprimirla, pero sí para superarla y, y efectivamente uh -huh. en el someteos unos a los otros. Ahí hay telita todavía, ¿no? Pero por otro lado, wow. eh, también dices muy bien ¿no? que nuestro conocimiento de la Biblia y tener una Biblia en cada casa en tu idioma eh, y ahorita en tu teléfono, pues eso es archirreciente, ¿no? y uh -huh. valorar el esfuerzo que están haciendo todas las conferencias episcopales, que yo sepa, todas, por ir haciendo adaptaciones de los verbos que se van quedando antiguos, ¿no? Y cuando uno va a la uh -huh. raíz de tal, o sea, cuando se habla de someter, yo me dedico, Luis llego más a temas de ecología, ¿no? Es el mismo verbo de someter en la tierra, en la tierra ¿no? Y hay ecologistas, uh -huh. hay un artículo uh -huh. muy famoso en los 60s de Lynn White, que decía que el problema de la crisis ecológica había empezado porque la Biblia dice eh, «Someten uh -huh. la tierra» cuando el verbo es el mismo que se usa para cuidar del templo. ¿no? Entonces, la misma uh -huh. palabra que da Dios al ser humano sobre cómo cuidar la tierra es la que le da al varón sobre cómo cuidar a su mujer uh -huh. y el que le da uh -huh. en el Levítico a cómo cuidar el templo, que es la casa de Dios. <ríe> y para uh -huh. los judíos, el único, la única presencia del Señor, ¿no? el santo santorum. Entonces, ese es el nivel, no, 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 uh -huh. no opresivo. ¿no? Y también, como tú decías, que, que si no, no, no leemos los contextos, o sea, el hecho de que San Pablo se refiriera a las mujeres viniendo el de una cultura romana ya era lo más revolucionario sí, que podía haber. O sea, sí. era impensable. ¿no? Eh, cuando uno ve eso, ya, ya el verbo dices vámonos, ubicando. Que además objetivamente serán las, las, las necesarias adecuaciones a las traducciones, tal por respetar el espíritu. Pero en cualquier, cosa, en cualquier caso, me, me gusta mucho escucharte porque creo que... Que el camino interior para ti de todo esto tiene que ser vivo, ¿no? Y como vivificante, porque no es, no es una lección que uno se aprende celesto y ya vive así, ¿no? Eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué, ¿Qué campos hay en tu corazón que tú quieras seguir conociendo a esta luz de tu corazón, Luis Diego? Uh
2: -huh. Claro, ¿no? Pues es un... O sea, sí, digamos que... O sea, como decir, o sea, para empezar he vivido cambios muy intensos en los últimos años de aprender a ser esposo, aprender a ser papá, aprender a ser papá, esposo y misionero, ¿verdad? O sea, junto con todo eso, digamos, creo que todas esas son expresiones en donde debo de vivir mi vida y mi masculinidad plenamente, ¿no? O sea, y eso significa ser protector, ser proveedor, ser pastor, o sea, ser, ser todas esas identidades donde me, Dios me llama a vivir eso, ¿no? Pero también hay una... Eh, digamos, les platico que <ríe> entré en una especie de desafío eh, hace unos meses que se llama La vida estren, estrenua. La vida estrenua, The strenuous life en inglés. Y me encanta este desafío, es muy bueno. O sea, y es como una, un programa de desarrollo, es como una especie de Boy Scouts para señores ya grandes. ¿no? Tengo 29 años. Está muy bueno, está buenísimo, porque o sea, te, te pides de cuenta que tienes, hay como más de 50 medallas. Puedes trabajar. Entonces la medalla de el padre de familia. Entonces tienes que leer unos libros y tienes que desarrollar tu, tu misión, misión familiar y tienes que tener una junta con tu esposa cada, cada semana. No es que hay muchísimas cosas. Está padrísimo. Y hay así una medalla del mecánico como aprender a arreglar una llanta, aprender a no sé qué. O sea, entonces y así son diferentes habilidades. Y me encanta porque lo que creo, yo creo que eso es la masculinidad. O sea, es, es saber ser un hombre útil, saber ser un hombre que... O sea, si se necesita, ahí voy a poder hacer al menos el ridículo, pero voy a estar ahí haciendo algo. <risa> y en actitud de servicio
1: o sea, que dices es real. Sí,
2: exactamente. Y una visión integral de decir, no, pues no, pues no, o sea, es muy, muy fácil reducirlo a de decir, no, pues sí, para ser un buen padre, yo necesito simplemente hacer oración todos los días y pedir por mi familia. Y con eso ya está garantizada la salvación de mis hijos y demás, que no es cierto. Uh -huh. Necesito desarrollar pues, habilidades sociales, habilidades psicológicas, leer libros, etcétera. O sea, entonces en cada cosa, digamos, hay un, hay un descubrimiento. Es un descubrir, o sea, eh, y ese descubrir es como todas las áreas de mi vida, desde cómo cocinar, desde cómo apoyar, desde finanzas, desde todo. Es un descubrir, o sea, hay un horizonte maravilloso que está a nuestro alcance. Y entonces, pues sí, yo creo que mi, mi vida personalmente me, me lleva y me llama a eso, ¿no? a seguir descubriendo eso, esos, este, esas nuevas habilidades y cosas. ¿no? Eh, entonces, pues sí, digamos, entre eso también estoy muy cercano a... También probablemente lanzar un proyecto en torno a masculinidad también. O sea, es algo que me gustaría muchísimo, pero estoy apenas así rebotando y diseñando. En fin, hay como que hay varias cosas que quiero, quiero, quiero hacer con este, como este caminar que tengo, ¿no?
1: Buenísimo. Oye, tengo una pregunta más. Eh, sí, de eso. verdad que te vamos a invitar a más episodios porque me están saliendo más, como en los buenos episodios, Cuando tengo quieran. más dudas que certezas ahora mismo. y Eso es muy bueno. ¿A quién que no piensa como tú te gusta escuchar?
2: Mm, buena pregunta. ¿A quién que no piense como yo me gusta escuchar? ¿Pero en, en general? O en este o... tema, ¿no?
1: Eh, a mí me, me, este a mí me ayuda mucho en los temas en los que me empiezo a especializar o que veo que el Señor me, me llama. Me, obviamente cuido la sana doctrina, pero no me quiero cerrar a dejar de escuchar a otros que están en, en, en la misma dirección por otro camino, ¿no? Pero que sé que buscan Ajá. lo mismo que yo busco, porque Ajá. ahí hay una verdad que yo no me quiero perder. No por ser ecléctica, pero, pero sí por, por no cerrarme en la conversación, ¿no?
2: Claro, sí, sí, sí. O sea, en particular, yo, a mí no me gusta el estilo a veces protestante de presentar la masculinidad, sí. pero creo que los protestantes nos ganan también en años luz en desarrollar este tipo de temas, ¿no? Los protestantes y los mormones, sí, curiosamente. Sí. Pero no me gusta porque también hay cosas que veo como que muy... Sí. Ah, pero creo que tienen mucha razón en cosas, y la verdad. A mí en lo particular, hay un libro que todo el mundo lee y que muchos padres recomiendan, que es el de el Salvaje sí, del Corazón, me gusta. John Elrich. Sí. La verdad me revienta el libro, no me
1: gusta. Lo siento, desde sí. las
2: primeras páginas no lo aguanté, o sea, no, no, no lo aguanto, pero pues entiendo, ¿verdad? o sea, y pues está haciendo sus esfuerzo este hombre, ¿verdad? Tiene, tiene algo bueno que decir, ¿no? O sea, sí les recomiendo que lo lean, pero o sea, hay cosas... Habría todo un episodio para nada más desahogarme de lo que no me gusta del libro, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema.
0: Oye, yo sí, sí. quiero escuchar ese episodio de... tu tu comentario sobre el libro. Ojalá que de verdad lo hagas pronto, Ajá. porque además he oído también varios hombres que expresan lo mismo. Entonces estaría muy interesante como llevar a la reflexión uh -huh. de que está <risa> de verdad, sí, ¿eh?
1: sí, sí, sí como el de cautivante <risa> que es la versión femenina de este mismo, sí, sí,
2: sí, sí también con sus detallitos, bueno, no sé, ese no lo he leído la verdad, o sea, pero sé, no sé o sea, como que a ver cosas también, como que el mismo estilo ¿no? sí,
1: tiene, tiene intuiciones sí, potentísimas fin, alguna fin, cosa sí. no menor antropológica que dices, wow, yo creo que la persona es otra cosa, pero las intuiciones uh -huh. son atinadísimas y, y lo que sí es que abre una conversación que efectivamente ahí veo un vacío de literatura que ellos han llenado te dices
2: oye pues no es poca cosa ya, abrieron, ya ya abrieron una puerta ya ahí vamos nosotros pero nos la abrieron ellos no eso mm. uh -huh. sí 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 exacto o sea y, y yo creo que el, el punto de partida para mí en muchas cosas es, es su es, o sea es como el, la noción bíblica los estudios bíblicos sí. etcétera o sea sí abren un horizonte tremendo a muchas esferas de la vida que nosotros ni siquiera las hemos rascado como católicos <risa> porque estamos muy ocupados rezando el rosario verdad sí. Sí. qué bueno el rosario gloria a Dios por el rosario no dejemos de rezarlo <risa> pero no es todo, ¿verdad? No es todo la devoción y la piedad. Ajá. En fin, sí, son sí. muchas cosas.
0: Diego, pues yo me estoy debatiendo entre cuáles de las 15 preguntas que también quiero hacerte. Pero bueno, creo que sí, un poco pensando en el tiempo, o sea, creo que sí, lo y lo... Dejo por decir por escrito, bueno, pero bueno, por hablado como el tema de nos llevamos la tarea pendiente de hablar del tema de la teoría de la crisis de masculinidad en la iglesia. Que eso que comentaste, porque creo que ahí vale la pena explayarnos, pero me voy sí. a centrar un poquito en a lo mejor un poquito la visión como un poco más práctica de el bien posible que ahora podríamos realizar. O sea, primero a nivel interior de los hombres ¿Cuáles son como aquellas, no sé, heridas, miedos, tareas pendientes? Y a nivel exterior, ya podríamos decirlo como iglesia, ¿cuáles son aquellas como acciones o bienes posibles que podríamos empezar a trabajar como a nivel de estos dos? de los hombres en su interioridad y como iglesia en el tema de la masculinidad?
2: Wow. Pues bueno, es una pregunta... Siempre digo que son preguntas complejas, pero en particular creo que esa es una pregunta muy como... Pues es, es, yo no me quiero presentar como alguien que está en un trono y soy el gran sabio de la masculinidad, así, o sea, también, pero puedo hablar desde mi uh -huh. experiencia y mi perspectiva. O sea, yo creo que eh, el reto para mí personalmente, Luis Diego Carranza, siempre es salir de mí mismo, ¿no? salir de la pereza, salir de mi cueva, salir de mi confort, salir de mi ver series y sentarme a jugar videojuegos. O sea, no tiene nada de malo, si lo hace uno con, con cuidado, pero digamos, esa, esa salida es un proceso constante de salir de mí mismo y eso significa ser más sociable ser más activo ser más útil ser más deportista ser más así o sea en todo eso creo que ese es un itinerario personal pero que mi experiencia compartiendo con raza y con hombres y demás o sea eso es muy común entonces diría que a nivel interior necesitamos salir del interior que lo la acción es mejor que la abstracción es uno de los de los lemas de este programa que estoy viviendo o sea la acción es más importante que la abstracción el, el andarme viendo al ombligo de cómo me siento, cómo me siento, cómo me siento, no, no da los mejores resultados. Entonces es mejor salirme y hacer algo. Y creo que como iglesia, el hombre puede tomar un lugar mucho más participativo, que precisamente abra campo y dé una estructura, una firmeza, para que las mujeres puedan florecer también. O sea, si, yo creo que a nivel de iglesia podemos crecer muchísimo en eso, de que los hombres sigan intentando dirigir grupos que permitan que las mujeres florezcan, sirvan más, evangelicen más, etcétera. O sea, podemos ser más serviciales, podemos estar más presentes y creo que podemos proveer ambiente también. El ambiente de ser gente buena, de ser raza buena, de hombres saludables y sanos y buenos y buena onda, como diríamos en México, que simplemente participan de un grupo parroquial, de un movimiento, de una comunidad y crean un buen ambiente, que salen a comer, salen a tomarse una cerveza saludablemente, que salen a jugar un deporte, salen a, hacer, a jugar fútbol, o sea, salen a, a ver una película. O sea, creo que ese ambiente el hombre lo puede proveer mucho más de lo que lo hace actualmente. En fin, esas son algunas de las, de las directrices, pero creo que hubiera mucho más. O sea, a lo mejor puedo haber pensado en una respuesta más formal y exacta. Pero se me hace que en, lo, en la practicidad y en la praxis eso sería, ¿no? Salir de nosotros mismos y construir más ambientes en la iglesia
0: más ambientes, o sea, dices también como con la mirada y la aportación de lo masculino porque pensaba un poquito sí, eso también sí, sí, como sí. a veces, pues en el hacer comunidades como de tantas mujeres, a veces el lo masculino o el hombre puede también sentirse expulsado hasta en el propio estilo de espiritualidad, ¿no? O sea, me quedaba pensando si no uh -huh. a veces los apostolados o los servicios están muy pensadas en la espiritualidad femenina o muy hechos a la espiritualidad femenina.
2: Uh -huh. Exacto. Y de hecho, pues esa es una, precisamente una de las teorías. O sea, que muchas veces la espiritualidad se ha tornado mucho más hacia el interiorismo, hacia las emociones, hacia cómo me siento con una devoción en particular, que en una acción concreta. O sea, el hombre es mucho más orientado a la acción que al, a los sentimientos, a pesar de que sí los tenemos, ¿no? Pero es mucho más fácil a un hombre involucrarlo diciéndole, oye, porfa, ayúdame a barrer, o porfa, ayúdame a conseguir esto. O sea, entonces, la acción concreta en la, que, en la que involucras a un hombre es mucho más atractivo que vamos a rezar, vamos a rezar un rosario, vamos a ponernos frente al Santísimo, ¿verdad? Que sí, o sea, eventualmente lo debe llevar a eso, pero eso es una respuesta. En fin, esa es una de las teorías. Entonces, sí, una, una acción más involucrada de, de crear ambientes, ¿no? Ambientes masculinos, es tener modelos a seguir en nuestros ambientes etcétera
1: muy bien buenísimo Luis Diego de verdad se nos quedan un montón de preguntas para la siguiente ¿eh? también tú ve cocinando cositas que quieras contar en este podcast que se queden sí. aquí
2: <risa> órale qué padrísimo me gustó mucho compartir con ustedes también yo aprendí muchísimo y gracias al contrario
0: Sí, pues muchísimas gracias y pues ya vamos cerrando. A lo mejor, Diego, si nos podrías también, Pau, tú también si quieres como ayudarnos a, a cuáles creen que son como las ideas eh, centrales, a lo mejor una idea clave que digamos esto es importante ahorita puntualizar, señalar. Y Diego, también aparte de eso, si algo más que también nos quiera recomendar de tus apostolados, de las ideas, de lo que vas como descubriendo, adelante para ir cerrando uh -huh. este gran capítulo.
2: Buenísimo, yo Sí, gracias. No, yo solo diría, o sea, que la verdad para mí o a mi, a mi, a mi caminar, la masculinidad es, un, es algo que se debe de descubrir. No es algo que ya está acabado y escrito, sino es algo que debe de encontrarse, debe de, de explorarse y es, es un horizonte que hay que recorrer. Entonces, y adaptarnos al, al hombre moderno, al mundo moderno y a las situaciones actuales. Entonces, para mí es eso, o sea, abrir, abrir que no sé, o sea, quien escucha, ya seas hombre o mujer, creo que hay más preguntas que respuestas, como decía hace rato Pau. Wow.
1: Me encanta. Yo cerraría también con la Gracias. frase o con la intuición de, de que así como no solamente lo ha dicho, lo ha dicho Luis Diego, sino lo, 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 lo reflejas de verdad, es un camino de mucha libertad. O sea, vivir plenamente la identidad que Dios nos ha dado nunca es represivo. Siempre, siempre huele a libertad y da la sensación así de, ay, como de estirarse bien, ¿no? Entonces, uh -huh. ah, porque Dios nos ha hecho uh -huh. para ser libres. Entonces, creo que entre sí. más se, sigamos descubriendo ¿no? el camino tanto de feminidad como de masculinidad. Va muy poco de, por aquí no hay esto, ¿no? Y va mucho de, wow, eh, como reconocerse uno mismo, ¿no? Y sentirse muy liberado. Y eso, uh -huh. sí, eso huele a Dios. Muchas
0: gracias. Y pues digo,
1: también yo me llevo como este de decir,
0: esta asumir la tarea de repensar como los espacios, las narrativas, todo lo que hacemos para ver cómo nos estamos relacionando, cómo estamos eh, relacionando con la masculinidad, con la feminidad, como repensarlo también como una tarea pendiente de la, la acogida de la masculinidad, de, de que también es algo que podemos nosotros impulsar. Y también me, me encantó este, pues como invitación, que también lo sentí como un reto de decir, releer o repensar la Biblia, o sea, primero aprender a hacerlo, pero también desde el tema de las heridas y cómo Cristo nos viene a revelar, ¿no? O sea, como no quedarnos ni solamente en la herida. Eh, ni solamente a lo mejor en lo nuevo, sino leer, ¿no? Como la historia de la herida con la, uh -huh. con la cura de la herida también.
2: Uh -huh. Como esta cuestión. Sí, sí, Diego,
0: sí. ¿en dónde te podemos eh, seguir, escuchar de tu trabajo, del podcast? Eh, cuéntanos un poquito de tus redes o de dónde podemos eh, seguirte.
2: Sí, la verdad, o sea, debo decir con mucha vergüenza que mis redes están, lo, no lo que les sigue de muertas, pero sí están al menos en un congelador ahí sepultadas. Pero ya algún día... Sí está en mis, próximos en mis próximos planes cercanos el revivir algún proyecto en torno a esto. La Barba de Aarón ahí está. Pues en Spotify hay dos temporadas, pero también en Cuaresma hicimos un reto de, que se llama ser el mejor hombre posible de la mano de la Biblia. Y ahí está, son, pero son los 40 días de la Cuaresma. Pudiera uno ver, escuchar el reto sin necesariamente estar en Cuaresma. Entonces también ahí. ahí me explayo también en muchos temitas. Entonces también pueden buscarlo y considerarlo. Y pues también Luis Diego Carranza, así me pueden encontrar en Instagram. No, subo muchísimas cosas, pero por ahí podemos conversar si alguien quiere. Entonces, ánimo. <risa> gracias.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Pau. Gracias a todos. Y los invitamos a compartir, a compartir este capítulo. Yo creo que nos llevamos también esta tarea de compartirlo con todos los hombres católicos de fe, porque aquí hay mucho que dialogar, que abrir, que repensar. Y pues los invitamos a seguir escuchando el resto de la temporada. Si este capítulo y los otros te han servido, recuerda pues seguirlo compartiendo. No, nos, no olviden también pues seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como No La Típica Feminista en IG, en Twitter, en YouTube, en Facebook. El podcast No Las Típicas Feministas y los esperamos en el
1: siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Cuídense.